0: Hallo zurück und hallo 2023. Erstmal wünschen wir euch ein erfolgreiches und spannendes neues Jahr und hoffen euch dabei mit einigen Podcast-Folgen Exkursion und Co. begleiten zu dürfen. Unser frühstarter podcast startet in eine weitere Runde, gleich mit einem noch recht unberührten Bereich, und zwar der Schnittstelle von Medizin und Wirtschaft. Yara berichtet, wie sie mit ihrem Job bei Euroimmun den Spagat zwischen ihrer Leidenschaft zum Labor und aber auch ihrer persönlichen Weiterentwicklung im Büro geschafft hat. Außerdem erfährst du von der dortigen Unternehmenskultur und bekommst hautnahe Einblicke in den Vertrieb diagnostischer Testgeräte. Aber alles weitere erzählt ihr euch einfach gleich selbst. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Dann herzlich willkommen, liebe Jara, hier im Frühstatter-Podcast. Ich freue mich sehr, dich hier heute begrüßen zu dürfen und bin schon ganz gespannt auf deine Antworten. Das ist ja ein etwas neuer Bereich hier für unseren Podcast, so das medizinisch-laborische und aber eben auch vertriebliche. Deswegen stell du doch gerne einmal selber das Unternehmen vor, in dem du jetzt tätig bist.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Marie. Ja, Ich arbeite bei der Firma Euroimmun. Die gibt es seit äh, 1987. Das Unternehmen produziert und entwickelt eigenständig äh, Reagenzien, also Teste und Automatisierungskonzepte für die medizinische Labordiagnostik. Und vielleicht kennt man uns als Euroimmun schon so ein bisschen durch die Corona-Pandemie. 2020 waren wir als erster spezifischer und sensitiver Hersteller der SARS-CoV-2-Antikörper auf dem Markt. Und ja, vielleicht mag der eine oder andere schon mal die Firma dadurch gehört haben. Ansonsten ähm, sind wir in 17 verschiedenen Ländern vertreten, haben Distributionen, beschäftigen 3500 Mitarbeiter vertreiben unsere Produkte und Laborautomatisierungskonzepte in bis zu 140 Ländern momentan weltweit. Ja, was haben wir für ein Produktportfolio? Autoimmundiagnostik, Infektionsdiagnostik, Allergie und auch gewisse PCR,
0: die wir anbieten. Dann vielen Dank dir auf jeden Fall. Jetzt haben wir, glaube ich, schon mal alle einen ganz guten Überblick so bekommen können über Euroimmun. Kommen wir aber mal zu dir. Du bist ja bei Euroimmun als Sales Managerin im Außendienst angestellt. Aber welche Schritte bist du denn davor überhaupt gegangen in deinem Werdegang oder welche Schritte hast du durchlaufen, um dort eben anzukommen? Also ich
1: habe eine dreijährige Ausbildung nach meinem Abitur gemacht als medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin, kurz MTLA, bin dann direkt übernommen worden von dem Klinikum und habe in der Autoimmundiagnostik auch angefangen. Bin dann ähm, teils auch in ein Großraumlabor mit rübergegangen, aufgrund von Personalmangel, die sich mit Hämostase, Hämatologie, Transfusionsmedizin, klinische Chemie beschäftigt haben. Habe dort auch Nachtdienste gemacht, 24-Stunden-Dienste. Und ja, habe dann während ähm, meiner Arbeit im Labor, habe ich einen Masterstudiengang nebenberuflich angefangen. Für biomedizinische Analytik. Und während dieses Studiums habe ich so ein bisschen äh, gemerkt, okay, im Labor komme ich nicht weiter mit diesem Studium, da stagniert es. Und ich finde es wichtig, wenn man sich persönlich immer weiterentwickelt und sich stetig weiterbildet. Von daher ähm, habe ich dann so versucht, so ein bisschen ja den Marktwert zu testen, ähm, aber auch hinsichtlich Firmen, wo ich wirklich weiß, die Produkte, die sie anbieten, da kann ich blind hinterstehen und vertraue den Produkten ähm, und habe mich dann einfach auf gut Glück von, bei Euroimmun beworben. Mit denen hatte ich das erste Mal schon in der MTR-Schule Kontakt und wie gesagt, dann auch in der Autoimmundiagnostik, wo ich ähm, angefangen habe, im Labor zu arbeiten. Bin dann angefangen in der Applikation. Also ich war ein Applikationsspezialist, habe ähm, größtenteils Großraumlabore betreut, ähm, Automatisierungskonzepte, Optimierungen des Laboralltags im Labor ähm, habe Workflows erstellt, wie man vielleicht einen Arbeitsalltag noch etwas anders umstrukturieren kann, um mehr Analytik zu betreiben und ja helfe den MTAs bei der Fehlersuche, wenn sie invalide Teste generieren, ähm, wenn sie neue Teste von uns ja, kaufen, ähm, dass wir sie di direkt im Labor etablieren, dass wir gemeinsame Ansätze machen, ähm, Schulungen an Geräten, All das habe ich als Applikationsspezialist gemacht und seit gut einem Jahr bin ich jetzt im Vertrieb tätig und dort spezialisiere ich mich zwar weiterhin auf MTAs, aber habe auch viel mehr Kontakt zu den ärztlichen Leitern und gebe denen Mikroskopierweiterbildungen im Bereich der Immunfluoreszenzen, ähm, versuche mit den Ärzten gemeinsam Konzepte zu erstellen, wie sie ihr Labor vielleicht erstmal gründen können hinsichtlich Autoimmundiagnostik, gerade so im Hinblick auf Rheumatologen. Wir richten die Labore gemeinsam ein. Also selbst ist mir auch schon zu, wurde mir ein Grundriss das der Praxis zukommen lassen. Und dort haben wir geguckt, wie können wir am besten die Geräte wo strukturieren? Wo brauchen wir vielleicht noch zusätzlich Steckdosen? Was braucht ihr an zusätzliches Laborbedarfsmaterial wie Kühlschränke, wie Pipetten? Also das, wo man erstmal vielleicht gar nicht so im Ersten dran denkt. Damit beschäftigen wir uns auch und unterstützen natürlich die Ärzte da hinsichtlich der Raumplanung. Zusätzlich betreue ich auch Dermatologen, also dermatologische Praxen hinsichtlich äh, Dermatophyten-Diagnostik, die wir mittels äh, Polymerase-Kettenreaktion, also kurz PCR, ähm, diagnostizieren können in dem Labor. Da bauen wir auch Labore auf, beziehungsweise Laborräume. Unterstützen sie auch im Qualitätsmanagement, ähm, dass wir da gucken, ähm, dass sie ein gutes Qualitätsmanagement-Handbuch vorweisen können für die Krankenkassen.
0: ja. Ich glaube, grob habe ich da mal alles gesagt. Grob und auf jeden Fall schon mit ganz vielen Beispielen. Also es klingt echt sehr, sehr spannend und auch sehr danach, dass du so richtig deinen eigenen Weg gefunden hast und dann immer noch mal hier und da Interesse hattest und dem auch erfolgreich äh, nachgegangen bist. Man konnte ja auch raushören, dass du den Schwerpunkt so ein bisschen gewechselt hast, eben von dem eher medizinisch-laborischen zum hauptsächlich wirtschaftlich-vertrieblichen wie hast du denn diesen Switch erlebt? Also welche Pluspunkte oder großen Umstellungen gab es da für dich oder vielleicht auch Challenges, die dir da besonders aufgefallen sind? Also es gab schon einige Challenges, und ich finde, das erheitert auch
1: immer so den Arbeitsalltag. Also ich bin echt ein Freund davon. Ich nehme mich gerne komplizierten Projekten auch an, wo man vielleicht am Anfang nicht gerade weiß, warum es gibt es jetzt gerade diese Probleme bei dem und dem Test, in dem und dem Labor und äh, geht dann wirklich richtig auf Tuchfühlung und schaut wirklich auch, woran kann es wirklich liegen? Ähm, wie viele Fehlerquellen haben wir, die wir vielleicht so akut gar nicht äh, anfangs sehen? Aber eine große Challenge, gerade jetzt auch so vertrieblicher Hinsicht, sehe ich, dass ich jeden Kunden, der individuell zu betrachten ist, dass ich dessen Bedürfnisse auch wirklich verstehe und auch umsetze oder bestmöglich umsetze. Weil diese Kundenindividualität, die du hier hast in den verschiedenen Gebieten, ob es Dermatologen sind, Rheumatologen, Großraumlabore, kleine Krankenhauslabore, jeder Kunde wird unterschiedlich betreut und jeder Kunde fordert auch so sein unterschiedliches Betreuungsmaß. Also je nachdem, wie anspruchsvoll auch so ein Labor konzipiert ist, je mehr Arbeit steckst du nicht nur einmal rein, sondern stetig. Und hast du kleine Labore oder Rheumatologen, da steckst du einmal sehr, sehr viel Arbeit rein und dann lau laufen die wunderbar. Also die sind super ausgestattet, die sind super geschult von uns und laufen mehr oder weniger eigenständig. Aber wenn man wirklich Großraumlabore hat, die... Studien betreiben, mit uns zusammen Studien machen, ist da so viel Arbeit und Zeit hinter, dass du sehr viel Betreuung da reinstecken musst. Und man möchte sie ja bestmöglich betreuen. Ne? Man möchte sie glücklich machen, man möchte sehen, ähm, die sind zufrieden mit dem System, sie sind zufrieden mit den Testen. Ähm, ja, das ist so die größte Challenge, die ich eigentlich auch habe.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, noch mal zu deiner aktuellen Betriebstätigkeit auch. Könntest du uns da vielleicht nochmal Beispiele geben, um welche Geräte es sich meistens handelt oder ist das vielleicht auch ganz schwer abzuschätzen? Und dann auch nochmal die Frage, du hast ja schon hier und da viel von deinen Tätigkeiten gesprochen. Gibt es denn da, wenn es die überhaupt gibt, äh, typische Arbeitsalltage bei dir, die du einmal umreißen könntest? Also vielleicht auf deine erste
1: Frage einmal ähm, zurückzukommen. Geräte haben wir sehr, sehr viele. Dadurch, dass wir diverse Nachweismethoden anbieten, sei es die indirekte Immunfluoreszenz, die wir mittels Mikroskopie bewerten, ELISA, die wir ähm, über Geräte ablaufen lassen können. Genauso kann man aber auch manuell die ELISA-Technik fortfahren, so genauso wie in der Immunfluoreszenz. Wir haben eine Blockdiagnostik, Das sind einfach alles verschiedene Nachweismethoden, ähm, wo du zum gleichen Ergebnis mehr oder weniger kommst. Und dafür, gerade für kleine Labore, Rheumatologen, da lohnt sich oftmals gar kein Gerät aufzustellen. Höchstens vielleicht ein kleines Tischgerät, wo man ähm, gewisse Waschprozesse oder PPT-Prozesse ja, optimieren kann oder dass dass die MTA, die dahinter sitzt, nicht so viel, dass sie nebenbei noch andere Sachen machen kann. Ansonsten Großraumlabore, gehen gar nicht mehr manuell. Also wie man sich früher das so vorgestellt hat oder wie früher die MTAs ihre Ausbildung gemacht haben, dass sie ganz, ganz viele Proben pipettiert haben mit der Hand und gemessen haben, das würde man heutzutage gar nicht mehr realisieren können. Wenn man sich so vorstellt, was möchte man alles bei einem großen Check-up, bei einem Hausarzt gemessen haben? Und das möchten ja nicht nur zwei Menschen, sondern mehrere in deiner Stadt parallel haben. Und du würdest es nicht mehr schaffen, dass die MTAs das alles abarbeiten können manuell. Von daher brauchst du gerade für große Labore wirklich auch große Automatisierungslösungen, Automaten, die zum Teil bis zu 15 ELISA-Platten oder ja, mehrere Objektträger auf einmal zusammen bearbeiten. Komplett von der Probenverdünnung angefangen bis über die Waschprozesse, bis über die ganzen Zusatzreagenzien, die dazu pipettiert werden, um am Ende die Nachweismethode beziehungsweise den Nachweis zu haben, ist dieser Patient auf die Analyse positiv oder ist die Analyse negativ bei dem Patienten. Und gerade so ein ELISA dauert anderthalb Stunden, Immunfluoreszenz eine halbe, das klingt überhaupt nicht viel, aber beziehungsweise IFT dauert eine Stunde, aber es klingt nicht viel, trotzdem musst du die bedenken, wenn du am Arbeitsplatz bist und gar keine andere Zeit hast und musst die ganze Zeit nur pipettieren, die Zeit stoppen, waschen, wieder pipettieren kannst du in der Zeit noch viele andere Sachen machen und von daher gibt es sehr, sehr große Geräte bei uns und aber auch kleine Geräte, gerade für Krankenhäuser, die vielleicht nicht so ein hohes ähm, Pensum machen an Labordiagnostik oder an diversen Laborparametern. Da lohnt sich eher ein kleinerer Automat. Trotzdem ist so ein Automatisierungskonzept immer schön, ja, für den Laboralltag und wir bieten nicht nur das Gerät an, sondern das das Komplettpaket, im Endeffekt mit einer Software, wo du ähm, diese als Middleware dienen kannst, die deinen Laboralltag auch schon strukturiert. Du kannst in dieses Middleware alles komplett eingeben, so wie du es für den Tag gerne machen möchtest. Und dann arbeitet das Gerät in Kommunikation mit der Middleware, arbeitet es ab und du kannst die ganzen Ergebnisse direkt exportieren in dein sogenanntes Laborinformationssystem, in dein LIS und hast dann die kompletten
0: Ergebnisse. Das sind so die Laborgeräte. Äh, ähm, Vielleicht holt du uns nochmal kurz ab, uns a.k.a. die Leute, die nicht ganz im Fachbereich sind. Was sind denn die ELISA? Die hast du jetzt sehr häufig erwähnt.
1: Ähm, ELISA ist auch einfach nur eine Nachweismethode, also die Enzym-Linked-Immuno-Essay. Das ist quasi äh, die Methode. Genau, also einige laufen über die indirekte Immunfluoreszenz, andere über die enzym linked Immunoassays, andere über die Blots, also es ist ähm, Antigen, die geblottet wurden auf Filterpapier und ähm, du musst dir das vorstellen, diese Antigene strecken so ihre Hände nach oben und wenn dein Patientenserum kommt, wo gegebenenfalls Antikörper drin sind, greifen die anderen Hände zu den anderen Händen, dass es so einen antigen antikörperkomplex gibt, das ist ähm, ja, man nennt das Schlüssel-Schloss-Prinzip und dann bist du quasi positiv auf diesen Antikörper. Ja, das kriegst du sowohl in der Immunfluoreszenz, auch
0: in der elisa Blot. Ja, okay, danke, dass du den Begriff nochmal einmal familiarisiert hast. Ja,
1: gerne, Entschuldigung, ich meine, man ist selbst so ein kleiner Fachidiot schon und ähm, man merkt gar nicht mehr, wenn man wirklich zu hoch schon im Thema drin ist und so
0: erzählt. Also entschuldige, Marie. Ach, es ist so umso schöner, noch was dazu zu lernen. Und einen kleinen Throwback hatte ich auch in meinem Biologieunterricht. Da fehlt das Wort Schlüssel-Schloss-Prinzip damals auf jeden <lacht> Fall auch. Kommen wir dann nochmal vielleicht einmal zu deinem Alltag. Das hatte ich ja schon einmal kurz erwähnt. Gibt es da überhaupt einen typischen Arbeitsalltag? Das klingt ja so vielfältig bei dir, seien es die verschiedensten Kontaktpersonen, die du hast, aber eben auch Einsatzbereiche und Arten der Einsatzbereiche. Kannst du da überhaupt einen Alltag umreißen? Also so einen richtigen Alltag... Nein, also es gibt
1: keinen normalen Alltag und auch selbst, wenn ich mir jetzt meine Woche plane und sage, ich fahre jetzt äh, am Montag zu dem und dem Kunden, es kann Montag wieder was dazwischen kommen. Man muss ein bisschen flexibel sein, ähm, ja, sich selbst gut organisieren, strukturiert arbeiten. Ähm, ich habe vielleicht zwei Bürotage, wenn es hochkommt, im Homeoffice. Ansonsten bin ich meistens drei bis vier Tage unterwegs bei Kunden. Und jeder Kunde ist individuell und der freut sich immer, wenn er dich sieht. Und wenn am Telefon auch nur gesagt wird, wir haben jetzt gerade die und die Frage, können Sie vorbeikommen? Ich komme sehr gerne vorbei. Ich liebe den Kundenkontakt unheimlich. Also ich freue mich, diverse Laborstrukturen kennenzulernen, wie die Labore arbeiten, organisiert sind und ja, mit den MTAs auch zusammenzuarbeiten, weil man immer noch auf Augenhöhe ist, macht mir das unheimlich viel Spaß. Und wenn man gerade da ist von beim Kunden, hast du immer das, das gleiche Phänomen, ach, wo sie schon mal gerade hier sind. Man freut es, aber man wird schnell, kommt so in zeitliche Schwulitäten. Also das, das ist einfach, ja, du planst vielleicht zwei Kundenbesuche am Tag oder drei und drei schafft man schon gar nicht, weil der erste Kunde schon sehr zeitintensiv ist und das hat man vielleicht gar nicht so einkalkuliert. Und wie gesagt, jeder Kunde ist unterschiedlich und ähm, braucht
0: unterschiedliche Hilfe. Also sind es eigentlich hauptsächlich die individuellsten Kundenbesuche und eben dann hier und da noch wahrscheinlich organisatorisches, die Sachen, die du dann eben in diesen Bürotagen vereinbaren kannst.
1: Genau. Du hast mal Akquisegespräche, dann hast du ein Akquisegespräch in der Woche. Du hast vielleicht auch mal drei in der Woche. Dann hast du wieder ähm, eine Studienbesprechung mit einem Kunden, wo die Studie vielleicht gerade fertig analysiert wurde. Und äh, wir gucken uns gemeinsam die Daten an versuchen, die Daten irgendwie zu sammeln, ähm, dass man sie gut aufbereiten kann. Der nächste Kunde hat Probleme mit der Krankenkasse, dass die Abrechnung vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert. Ähm, dann hast du wieder jemanden, der eine neue Analytik beginnt, wo man ähm, vielleicht zusammen mikroskopiert und zusammen einen Handansatz macht. Ähm, ja, also wirklich komplett individuell und man wird auch, es wird nicht langweilig und das ist sehr, sehr schön, dass du keinen ja, stumpfen Alltag hast, der sich immer und immer wiederholt, sondern dass du jeden Tag was anderes erlebst. Und selbst im Büro erlebst du auch immer unterschiedliche Sachen, Kundenanfragen, die auf dich zukommen oder interne Prozesse, die wir zusammen planen, wie wir bessere Kampagnen für unsere Kunden, wie wir sie informieren können, dass wir Informationswebinare geben. ja. Also es ist sehr, sehr spannend und sehr vielfältig.
0: Das glaube ich. Jetzt hast du selber schon das Stichwort Akquise gesagt. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie kann man sich das denn bei euch vorstellen? Geht ihr hauptsächlich auf die Unternehmen zu und präsentiert dann eure Geräte und ja gibt eine kleine Einführung? Oder werdet ihr eher vorwiegend selbst kontaktiert, weil es Bedarf gibt an neuen Geräten?
1: Also wir machen beides, wobei größtenteils wirklich die Firma Euroimmun einen so, so guten Ruf sich in den ganzen Jahren aufgebaut hat, dass die Kunden uns sehr zu schätzen wissen und auf uns zukommen. Also wir haben selten, dass wir wirklich in Krankenhäusern reingehen und sagen, hey, möchtet ihr nicht unsere Analytik machen? Hatte ich nicht. Also in Krankenhäusern hatte ich es noch nie. Bei Dermatologen, ja, die sind, vielleicht, die sind zwar untereinander auch sehr, sehr gut vernetzt und ähm, da kommen auch sehr viele Anfragen auf einen zu. Aber da macht man vielleicht nochmal die ein oder andere Akquise. Ansonsten sind Bestandskunden, die vielleicht ihre Analytik weiter ausbauen wollen, wir ja, präsentieren Gerätekonzepte, wie wir sie für ihr Labor dann entsprechend individuell angefertigt haben. Wir haben uns Workflows angeguckt, wie wir, wir arbeiten mit den vorgegebenen Analysezahlen, die das Haus vielleicht pro Jahr, pro Monat macht. Wir entstellen Workflows, wie gesagt, und ja, können dann direkt entscheiden äh, beziehungsweise den Kunden vorgeben, was unsere Empfehlungen wären für ihr Labor. Und
0: so läuft eigentlich kaum Akquise. Und wie ist es dann bei dir im, im Job? Gibt es da so gewisse Lieblingsaufgaben oder vielleicht auch hin und wieder Knackpunkte beziehungsweise Challenges, die auftreten? Hast du ja hier und da schon mal ja, etwas durchblicken lassen, aber... Vielleicht nochmal konkret von dir selbst. Ja, Lieblingspunkte sind eigentlich für mich immer,
1: wenn wir große Gerätestellungen haben. Also wenn wir ein Riesenprojekt planen, ähm, wo diverse Kollegen vom Innendienst noch mit involviert sind, sei es durch Softwarelösungen, ähm, unsere Techniker, die im Gebiet draußen sind, die für die Installation der Geräte zuständig sind, unsere Applikationsspezialisten, die dazukommen für die Geräteschulung, für die Geräteeinweisung. Das ist eigentlich so es macht Spaß zu sehen, wie sich ein Labor weiterentwickelt und immer größer wird und wächst und wie sie die Freude auch an den Geräten haben, dass sie sagen, wow, das ist ein Megasystem, das sie anbieten. Es ist super schnell. Ähm ja, das ist eigentlich so das Schönste, wenn man sieht, das Projekt, was man über... Lange Wochen geplant hat und auch wirklich Installationspläne geschrieben hat. Was muss der Kunde noch, woran muss der Kunde noch denken? Was sind seine To Do's? Was sind unsere ganzen To Do's? Das ist schön, wenn man dann sieht, dass dieses ganze Projekt, was man geplant hat, am Ende super funktioniert, aufgeht, dass der Kunde zufrieden ist, die strahlenden Augen, wenn das Gerät anfängt zu arbeiten. Ja, das ist so, finde ich, sehr erheiternd, das freut mich immer sehr. Auch gerade, wenn man positives Feedback bekommt und sagt, wir sind so zufrieden, äh, mit ihrer Analytik, ja, da wächst man noch mal ein Stück mehr. Und Knackpunkte, ähm, wir haben natürlich ein sehr, sehr großes Produktportfolio und dadurch, dass ich noch nicht ganz so lange in der Firma bin, seit 2019, bin ich natürlich nicht mit allen Produkten groß geworden, sondern muss mir diese ganzen Produkte aneignen. Und das ist für mich eine sehr, sehr große Challenge weil ich den hohen Anspruch an mich habe, dass ich gerne über alles Bescheid wissen möchte, dass ich direkt in, in ärztlicher Kommunikation auch auf jede Frage antworten kann. Aber das schafft man natürlich nicht immer, was auch kein Problem ist. Man reicht die Fragen oder die Antworten zu den Fragen, die man nicht beantworten konnte, nach, was nicht so häufig passiert zum Glück. Ähm, aber das ist so mein Anspruch an mich selbst. Und das ist für mich auch noch so eine persönliche Challenge, wo ich gerne noch ähm, besser und ja, besser werden möchte.
0: Aber es ist ja dann auch schön, nochmal eben da weiter so eine Entwicklung bei sich selbst zu merken, dass man merkt, hey, jetzt kann ich sogar direkt darauf eingehen. Ja. Das hast du ja auch schon häufig erwähnt, dass es nicht langweilig wird und ich würde sagen, das ist ein weiterer Punkt, der mit auf die Liste kommt, dass es irgendwie immer weiter vorangeht bei dir in deinem Job.
1: Genau und man bleibt nicht stehen, ne? man stagniert nicht, sondern man entwickelt sich selbst auch noch weiter. Also wenn man dafür offen ist und ja, gerne lernt beziehungsweise neue Sachen lernt, ist das ideal. Das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, total. Das kann ich mir auch für mich selbst sehr vorstellen, so die Angst vor dem, oh Gott, es ist immer gleich und uh, ich drehe mich hier auf dem Fleck, ähm, kennt man ja schon sehr gut. Ähm, eine weitere Sache, die man auf jeden Fall auch sehr raushören konnte bisher bei dir ist, dass dein Arbeitsumfeld wirklich sehr vielfältig ist und du mit den verschiedensten Personen aus ganz unterschiedlichen fachlichen Hintergründen und aber eben auch, Häusern, sag ich mal, äh, zu tun hast oder eben auch dann bei euch im Euro-Immun- sagen wir mal Haus zusammenkommen. Welche Einstiegsmöglichkeiten kennst du denn da von deinen Kolleginnen oder welche würdest du dabei auch dann für die Studierenden, also unsere ZuhörerInnen ähm, empfehlen? Also vielleicht noch mal ganz
1: wichtig, so diese Firma ist eigentlich eine ganz große Familie. Wir duzen uns alle, ähm, egal wo man anruft, man bekommt sofort Hilfestellung, also es ist eine sehr, sehr ehrliche Kommunikation in dem Unternehmen und wir haben wirklich ja sehr vielfältige Abteilungen. Also wir haben sowohl eine Rechtsabteilung, wo man sich bewerben kann. Wir haben aber auch eine große Validation, die unsere Teste validiert. Wir haben eine große Entwicklungsabteilung, die die Geräteautomatisierung wirklich von sich aus selbst entwickelt. Und das Schöne ist, wenn wir aus dem Feld mitbekommen, der Kunde ist mit irgendwas unzufrieden oder sieht da eine Optimierung, sei es in der Software oder in der Hardware, versuchen wir, gut, Hardware eher langwieriger, aber in der Software relativ schnell auf diese Kundenwünsche einzugehen. Das heißt, wir sind direkt in der Entwicklung mit inbegriffen. In wir haben eine Qualitätskontrolle, wir haben eine Reklamationsabteilung. Also es ist wirklich so, so vielfältig, wo du gar, vielleicht gar nicht dran denkst, wir haben eine große Kita, ähm, selbst als Kindergärtnerin oder als Pädagogin kannst du dich selbst auch in der, in der Kindertagesstätte bewerben. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Produktmanagement, egal auf welche ähm, Art und Weise, dass du sagst, ich bin ein Fan von Immu äh, Autoimmundiagnostik, ich bin ein Fan von ähm, Infektionsserologie, Allergie oder doch Geräteentwicklung. Also auch selbst da Produktmanager suchen wir immer. Und ja, die kommen auch oft mit zu uns in den Außendienst. Wir nehmen sie gerne mit zu Kunden, zu Vorstellungen. Ähm, sie sehen auch mal einen Laboralltag, wie es vielleicht nicht ähm, ja, wie sie vielleicht nicht gedacht haben, ist, dass er so ist. Ähm, aber genauso auch Studenten. Wir bieten duale Studien an, wir bieten Ausbildungen an. Äh, wir haben eine Forschungsabteilung, eine große, wir haben unbefristete Verträge, was vielleicht auch ganz charmant sein kann. Und diese Arbeit, die da geleistet wird, wird sehr wertgeschätzt. Und es ist wirklich eine große Familie. Man kriegt sehr, sehr viel geboten, ob es ähm, Betriebssportarten ist, sind Oder ob es das ganz, ganz leckere Restaurant ist, was dort in Lübeck vorsitzen ist. Wir freuen uns immer, wenn wir aus dem Außendienst mal zweimal im Jahr nach Lübeck hochfahren und in diesen Genuss kommen dürfen von dem leckeren Restaurant. Also es ist schon wirklich, ja, es ist was anderes als zu Hause, sagen wir es so. Oder wenn wir viel im Auto sitzen, naja, <lacht> da gibt es vielleicht nicht so ein leckeres Essen zwischendurch.
0: Also würde ich sagen, sollten auf jeden Fall alle mal bei euch auf der Website nochmal vorbeischauen. Es gibt ja wirklich ein, ein Riesenangebot, sodass dann jede und jeder auf jeden Fall was Passendes und vor allem Spannendes auch finden kann. Genau, und nicht nur Biologen, also wie gesagt, wirklich alle. Ähm, herzlich willkommen, sich gerne auf unserer Seite einmal umzuschauen. Ja, cool. Kommen wir dann einmal nochmal von den Einstiegsmöglichkeiten zu den Weiterbildungsmöglichkeiten. Wie sieht es denn da aus bei Euroimmun? Du hast ja schon viel erzählt, dass du hier und da immer nochmal weitere Bereicherungen wahrnehmen konntest, wie ist es direkt bei euch im Haus?
1: Also ich konnte ja nur die Erfahrung machen, diese Weiterbildung ähm, in Abteilungsintern bzw. Abteilungsextern, dass man wirklich in verschiedenen Abteilungen, wenn, wenn man beispielsweise keine Lust mehr auf das Study-Management hat, kann man wirklich sagen, okay, ich bilde mich jetzt weiter, indem ich einfach sage, ich wechsle jetzt die Abteilung ins Produktmanagement oder ich, ich gehe weiter und du kriegst die Hilfe angeboten, du kriegst eine gute Einarbeitung. Ähm, externe Angebote werden aber auch genauso mit deinem Abteilungsleiter besprochen, ähm, die sind offen für Weiterbildungen wenn es für die Abteilung ja einen Mehrwert hat oder für die Firma einen Mehrwert hat,
0: kannst du wirklich jede Weiterbildung da anfangen. Ja, cool. Und angenommen, man hat sich bei euch beworben und dann eben auch eine Zusage erhalten für die Stelle, welches Unternehmensklima erwartet einen dann genau? Du hast ja auch hier und da schon Punkte erwähnt ähm, und konntest ja vor allem verschiedenste Perspektiven insgesamt auch kennenlernen in deiner Laufbahn. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Einblicke von dir teilen. Extern ist natürlich immer schwierig. Ne? Also man ist nicht vor Ort in den
1: verschiedenen Häusern in Lübeck. Aber auch da werden wir alle mal herzlich willkommen geheißen, wenn wir da sind. Und es ist wirklich, egal wo du reingehst, es sind ähm, offene Büros. Also was heißt offene Büros? Wir haben immer so Viererbüros, manchmal Zweierbüros. Und die Türen stehen immer offen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, sie sind meistens wirklich geöffnet. Du kannst jederzeit eintreten. Ähm, man plauscht bei der Kaffeemaschine. Ähm, es ist sehr, sehr... Offen und freundlich, also es, man kennt sich eigentlich gar nicht und man kommt trotzdem, ja, in, in Diskussionen, in, in tolle Gespräche rein, man lernt sich dadurch auch kennen. Oftmals, wenn wir angerufen werden vom Innendienst und dann, wie gesagt, wir duzen uns, ja, ähm, kommt dann, hallo, hier ist Andrea. Und du denkst, hm, welche, Andrea? Ich kenne so viele und man lacht dann immer drüber und scherzt dann noch ein bisschen rum und erzählt dann auch so über die Abteilung, Mensch, wie gefällt es dir? Und ich habe bislang wirklich immer nur Gutes gehört. Ich kann nur sagen, es ist ein sehr, sehr
0: offenes und freundliches Unternehmen. Das spricht ja auf jeden Fall für sich und würde ich sagen, sind auch ähm, mehr als perfekte abschließende Worte für unsere Folge hier. Deswegen an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an dich, dass du uns einmal richtig mitgenommen hast in deine Berufswelt und vor allem auch deine vielfältigen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ja, vielen, vielen Dank, Marie. Es war ein
1: sehr, sehr nettes Gespräch. Mach weiter so. Dein Podcast ist echt äh, richtig toll. Ich konnte ja auch schon ein paar Podcasts mit mir reingehört und kann nur sagen, du blühst dafür auf und mach auf jeden Fall weiter. Ich glaube, es hilft auch vielen Studenten, wenn sie diverse Einblicke in verschiedene Unternehmen bekommen. Vielen, vielen Dank.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall. Dankeschön. An dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Danke, tschüss. Tschüss.